0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Josué du chapitre 12 à 18. Josué chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays, de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Lermont avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hezbon, sa domination s'étendait depuis Arouer qui est au bord du torrent de l'Arnon et depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amon sur la plaine jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient et jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée à l'Orient, vers Beth-Jeshimoth et du côté du Midi, sur le pied du Piscah. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm qui habitaient à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermont, sur Salka, sur tout Bazan, jusqu'à la frontière des Géchudiens et des Makatiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël, les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi. Pays des Étiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1, le roi d'Aï, près de Bethel 1. Le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmut, 1, le roi de Lakis, 1. Le roi d'Eglon. 1, le roi de Gézer, 1. Le roi de Dibir 1, le roi de Guider 1, le roi de Horma 1, le roi d'Arad 1, le roi de Libna 1, le roi d'Adulam 1, le roi de Makeda 1, le roi de Bethel 1, le roi de Tapuak 1, le roi Efer 1, le roi d'Afek 1, le roi de la Charonne 1, le roi de Madon 1, le roi de Hatsor 1, le roi de Chimron-Méron 1, le roi d'Achaf 1, le roi de Taanakh 1, le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédèche, 1. Le roi de Jokneam au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirsta, 1. Total des rois, 31. Josué, chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui a dit alors, « Tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. »« Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes de Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Axalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis le Baalgad au pied de la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamat. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban, jusqu'à misrephoth Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hezbon jusqu'à la frontière des Enfants d'Amon, Galaad, le territoire des Guéchuriens et des Mahakatiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bazan jusqu'à Salka, tout le royaume d'Og en Bazan qui régnait à Ashtaroth et à Edrei et qui était le seul reste des Réfaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait demandé. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir d'Arroer, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba. Esbon et toutes ses villes dans la plaine d'Ibon, Bamoth Baal, Bet Baal, Méon, Jahat, Kedemot, Mefaat, Kirjataïm, Sibma, Sereth, Ashachar, sur la montagne de la vallée, Bet Péor, les coteaux du Pisga, Bet Jeshimot. Toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Evi, Rekem, Sur, Ur et Reba prince qui relevait de Sion et qui habitait dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Gézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroer, vis-à-vis de Rabat. Depuis Hezbon, jusqu'à Ramat Mitzpé et Betonim depuis Mahanaïm, jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la vallée Beth Aram, Beth Nimra, Sukkot et Tsafon, restent du royaume de Sion, roi de Hezbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leurs familles. Ils eurent pour territoire à partir de Manaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jaïr en Bazan, 60 villes. La moitié de Galad, Ashtaroth et Edri, villes du royaume d'Og en Bazan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, éternel le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué, chapitre 14 Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, Ceux que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu au sujet de moi et au sujet de toi à Cadès Barnea J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité « Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Géphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Géphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Josué chapitre 15 La part, échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière des Doms jusqu'au désert de Tin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montrée d'Akrabim, passait par Tine et montait au midi de Kades Barnea. Elle passait de là par Edzron, montait vers Adar et tournait à Karka. Elle passait ensuite par Hatzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers bet Ogla, passait au nord de bet Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle montait à Debir, à quelques distances de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord, du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'Anchemesh, et se prolongeait jusqu'à Enrogel. Elle montait de là, par la vallée de Ben-Inom, au côté méridional de Gébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Inom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réfaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neftoach, continuait vers les villes de la montagne des Fronts et se prolongeait par Baala qui est Kirjat De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Seir, traversait le côté septentrional de la montagne du Jéarim à Kézalon descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional des Cron, s'étendait vers Jichron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabneel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb fils de Jéphuné une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Cheshaï, Haïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Otniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme, sa fille Axah. Lorsqu'elle fut entrée chez Otniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Judas selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière des Dômes, étaient Kabetzel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Atsor, Itnan, Zif, Telem, Bealot, Atsor, Adata, Kerejot, Etsron, qui Ke est Amam, Shema, Molada, Hatsar Gada, Eshmon, Palet, Atsar, Shehual, Ber, Birzodja, Baala, Ijim, Atsem, El Tolad, Horma, Orma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshataol, Tsorea, Ashna, Zanoak, Anganim, Tapuak, Enam, Jarmut, Adulam, Soko et Azeka, Sharaim, Aditaim, Gedera et Gederotaim. 14 villes et leurs villages. Tsenan, Adacha, Migdalgad, Dilean, Mitzpe, Joktel, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lashmach, Kitlish, Gederot, Beddagon, Nahama et Makeda. Seize villes et leurs villages. Libna, Eter, Achaan, Diftak, Ashna, Netsib, Keila, Akzib et Marécha. Neuf villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de ton ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Chamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab, Echtlemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, onze villes et leurs villages. » Arab, Duma, Echien, Janum, Bettapuak, Afeka, Mta, Kirjat Arba, qui est Hébron, et Tsior, neuf villes et leurs villages. Maon, Carmel, Zif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Zanoak, Cain, Gibea, Etimna, Timna, dix villes et leurs villages. Alul, Betseur, Gedor, Maharat, Betanot et Eltekon, six villes et leurs villages. Kirjat Baal, qui est Kirjat, Jeharim, et Rabah, deux villes et leurs villages. Dans le désert, Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipchan, Ir-Amélak et Enguedi, six villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Josué chapitre 16 La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis, elle descendait à l'Occident vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Bethoron la Basse et jusqu'à Gezer pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La famille de leur héritage était à l'Orient, à Tarot, à Dar, jusqu'à Bethoron, la Haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mishmetat, au nord, tournée à l'Orient, vers Taatilo et passée dans la direction de l'Orient par Janoak. De Janoak, elle descendait à Tarot et à Naharata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuac, elle allait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Josué, chapitre 17. Une part échue aussi par le sort de la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Éfer, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. C'est Lofchad, fils de Éfer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms, Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mishmetat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants dans Tapuak. Le pays de Tapuac était au fils de Manassé, mais Tapuac, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Ephraim, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Ephraim, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Hazer, vers le nord, et à Issachar, vers l'Orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Hazer, beth et les villes de son ressort. Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Taanach, et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort. Trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas.  « « Et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à beth et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraim et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné Choisissez trois hommes par tribu et je les ferai partir. » Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes, un plan en sept parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp Asilo. Josué jeta pour eux le sort Silo devant l'Éternel et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de beth aven Elle passait de là par l'Uz, au midi de l'Uz, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth-Adar, par-dessus la montagne, qui est au midi de beth auron la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi, depuis la montagne qui est vis-à-vis de beth elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjad Baal, qui est Kirjat Jeharim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat jéharim La limite se prolongeait vers l'occident, jusqu'à la source des eaux de Neftoak. Elle descendait à l'extrémité de la montagne, qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Hinnom, dans la vallée des Rifaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté méridional des Gébusiens, jusqu'en Roguel. Elle se dirigeait vers le nord à Anchemesh, puis à Gelilot qui vis-à-vis de la montrée d'Adumim et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Betogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek-Kebsit, Beth-Araba, Tsema-Rahim, Bethel, Avim, Para, Ophra, Kepharamonai, Ophni et Geba. Douze villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béhéroth, mitzpé Képhira, Motza, Rechem, Jirpeel, Tareala, Tséla, Elef, Jébu, Kirch, Jérusalem, gibéat et Kirjat, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille. Maintenant, place à la méditation!
1: Chers frères et sœurs, nous venons de lire une part considérable du livre de Josué et qui peut nourrir quelques réflexions utiles à notre spiritualité aujourd'hui. Le passage qui nous était proposé nous laisse entrevoir l'achèvement et le déroulement de la conquête israélite de la terre cananéenne, terre promise par Dieu, aux patriarches d'abord, et ensuite à tous ceux qui dans leur lignée ont pris leur suite. Vous constatez que cette conquête est complexe, difficile. D'ailleurs, à bien y regarder, les textes et l'histoire surtout, elle ne sera jamais pleinement, complètement achevée. À l'époque de Christ, les populations autochtones, même très réduites, sont encore présentes et aujourd'hui encore. Nous avons probablement quelques bourgeons de ces époques lointaines. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce texte, c'est d'essayer d'y pratiquer une transposition anthropologique. À partir de cette histoire d'Israël complexe, difficile, non achevée, Essayer de mener une réflexion quant à chacun de nous, dont la conquête se situe en chacun de nous. Je veux voir dans ces territoires qui restent à conquérir des espaces de notre être qui restent eux aussi à conquérir, à conquérir pour Dieu. Et pour cela, je m'appuierai aussi, et je ferai une divergence scripturaire, sur le texte de Paul que nous connaissons bien, en 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, au reste, frère, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé irrépréhensible, etc. etc. Je crois qu'il y a là une conquête, la conquête de l'être qui peut s'inspirer à la fois des succès, mais aussi des déboires de la conquête cananéenne. Comment mener ces conquêtes, qu'elles soient historiques ou anthropologiques Vous le remarquerez, tout commence, c'est d'ailleurs un principe valable dans notre vie, par une planification. Dieu a indiqué, selon un plan, une stratégie, plan de bataille, nous pourrions même dire, bien à l'avance, à Moïse, comment les choses devaient se dérouler Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement de m'arrêter sur ce plan divin, mais de voir que Dieu, pour permettre à son peuple, et donc à chacun de nous aujourd'hui, de gagner ce qu'il y a à gagner, de conquérir ce qu'il y a à conquérir, nous invite à réfléchir en amont, à établir un plan, ce qui suppose une réflexion. Et c'est cette réflexion qui, je crois, est fondamentale dans le succès ou dans l'échec. Si cette réflexion est bien menée en amont, elle nous orientera vers le succès. Si cette réflexion est malmenée, voire occultée, n'imaginons pas une seule seconde, non seulement quelques victoires définitives, mais quelques batailles remportées. D'ailleurs, deuxième parenthèse, Dieu agit toujours ainsi. Avant de réaliser le plan du salut, il l'imagine dans la concertation sainte et ô combien digne de la Trinité. Avant de créer le monde, il dit, et on peut imaginer qu'à travers ce « dire » de Dieu, qui est aussi une allusion au Fils de Dieu qui, en son temps, deviendra Jésus, il y a aussi une réflexion. Le « dire » suggère toujours une réflexion. On ne parle pas pour ne rien dire. On parle pour dire quelque chose ce qui suppose qu'on a réfléchi à ce qu'on allait dire. Eh bien, j'en reviens à notre conquête cananéenne et euh, personnelle. Elle doit d'abord et surtout se reposer sur une réflexion. En quoi, en quoi doit porter cette réflexion, ou du moins en grande partie sur quoi doit mener cette réflexion Eh bien, revenons au texte. Sur l'étude. L'étude du peuple à conquérir. L'étude des tribus cananéennes, Et il y en avait de multiples. Ça veut dire combien de différences Combien de forces différentes, combien d'idéologies différentes, combien de variétés, de diversités qui ajoutent à la complexité de la conquête. D'ailleurs. Cette étude qui vise à prendre en considération les forces, les faiblesses, les diversités de l'adversaire est nécessaire pour que la conquête ait bien lieu et donc nécessaire pour nous aussi, de façon à ce que notre conquête à nous ait bien lieu et soit couronnée de succès. Ce qui revient à dire que nous devons nous observer. Nous devons nous connaître, nos forces, nos faiblesses, nos talents, nos défauts. Nous devons être capables de pratiquer ce que j'appellerais une objectivisation de soi. Il faut être capable de se rendre objet de sa personne, de faire de sa personne un objet distant de soi que l'on arrive à observer, et à partir de cette observation, connaître, se connaître, et en fonction de cette juste et bonne connaissance, mettre en place les stratégies qui vont permettre la conquête de ce territoire complexe. Voilà la première leçon que je tirerai de euh, cette lecture euh, du texte. Il en est une deuxième que je serai tenté d'appeler l'humilité. Je le disais en propos introductif, cette conquête n'a jamais été vraiment réalisée. Alors on pourrait trouver bien des raisons, euh, le manque de consécration d'Israël, le manque de foi d'Israël, la force de euh, l'ennemi un tas de raisons. Si je transpose encore une fois sur le plan personnel, je pourrais dire que je ne connais pas encore de frère ou de sœur qui ait atteint la perfection morale, ne serait-ce que celle-là, sans parler de la perfection totale. Ce qui nous laisse imaginer que finalement, cette conquête, elle est quand même difficile à pratiquer complètement, à achever complètement ou du moins, elle ne pourrait l'être par conditionnel que si les Israélites de l'époque et les croyants d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, étions capables de renoncer complètement à nos propres forces et de nous abandonner totalement à celles de Dieu. Vous remarquerez, si j'en reviens sur la question de la conquête cananéenne, que les Israélites vont guerroyer avec leurs armes, avec leurs armées, avec leurs généraux, etc., mais que... Bonne lecture du texte nous invite à comprendre que cela n'était pas nécessaire, car Dieu précédait, en utilisant notamment des forces naturelles, cette conquête humaine. Et si Israël s'était que réfugié sur ce bras puissant divin qui suffisait largement pour conquérir toutes ces nations hostiles, on peut imaginer. Israël aurait au bout d'un moment achevé pleinement la course pour reprendre l'image de Paul. Eh bien, je transpose cela à notre situation anthropologique et anthropologique personnelle à chacun. Si nous étions capables de nous abandonner pleinement à Dieu, à sa lutte à lui et non la nôtre, je crois que nous pourrions alors et seulement alors imaginer l'idée d'une victoire complète, définitive, c'est la lecture que je ferai de ces chapitres. Il y aurait bien évidemment bien d'autres choses à dire, mais que je laisse à votre méditation. Mes frères et sœurs, Dieu vous bénisse.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.